0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Danke für euer Feedback und eure Anregungen wieder mal zu unserem letzten Podcast. Vielen Dank auch Sven Gogol für die netten und freundlichen Anmerkungen zu weiteren Folgen, die aus der Praxis kommen sollen, aber auch natürlich theoretischer Natur sein sollen. Es freut mich immer sehr, wenn ihr Wünsche, Ideen oder Anregungen habt. Ihr könnt die gerne entweder persönlich oder über Social Media oder über E-Mail podcast.wöhler.de an uns übermitteln. Wir nehmen jeden wahr und versuchen das auch umzusetzen. Einen besonderen Gast haben wir heute bei uns wirklich mal wieder im Studio. Es freut mich sehr. Wir haben Felix Tönnesen hier zu uns als Gast. Felix ist Keynote-Speaker, ist Buchautor, ist Berater, Coach. Ich weiß nicht, was noch alles halt letztlich. Und war auch schon bei Höhle der Löwen dort als Berater und kennt sich so ziemlich gut im Background da aus. Wir haben zusammen heute... Naja, eine internationale Veranstaltung gemeinschaftlich hier auf die Bühne gestellt, was sehr schön klappt und was sehr, sehr viel Spaß macht. Felix, vielen Dank erstmal, dass du Zeit hast und bei uns hier im Studio bist zum Podcast.
1: Vielen Dank, toll hier zu sein, freue mich sehr.
0: Ja, das war heute schon am Vormittag ein gelungener Einstieg halt von dir. Da ging es um Produktpositionierung. Äh, halt. Wie kann ich mich anders verhalten im Markt halt gegenüber meinen Wettbewerbern und ähnliches. Und darüber wollen wir auch ein bisschen mit dir unterhalten. Ähm, Marketing im Handwerk als Stichwort. Ähm, da natürlich zum einen, wie ist die Positionierung und ähm, wie kann man sich auch als Arbeitgeber dann halt tatsächlich positionieren. Aber erstmal noch ein bisschen zu deiner Person. Halt. Ähm, Hülle der Löwen ist vielen sicherlich bekannt aus Funk und Fernsehen. Halt. Ich weiß nicht, ob darüber berichten darfst oder kannst halt vielleicht mal so ein, zwei Sachen so ein bisschen wir sind ja unter uns halt. Ja,
1: genau, wir sind ja unter uns. Also, äh, super spannende Zeit für mich gewesen, ähm, wo ich die Teilnehmer der Sendung so ein Stück weit unterstützen durfte, dass sie eben mit ihrer Darstellung vor dem Publikum eben genau den Nerv des Investors treffen. Also, war super spannend, weil du hast es halt von, von der Oma, die eine Marmelade macht, bis zum äh, super fancy, modernen 17-Jährigen mit einem IQ von 150, der eine Mathe-App rausbringt. Hast du halt alles dabei gehabt und ähm, das äh, hat super Spaß gemacht, weil das auch dein eigenes Mindset natürlich total öffnet, zu sehen, okay, was alles möglich ist und was es alles so gibt.
0: Und äh, das war ja pro 7 meines Wissens? Noch. Nee, auf Vox. Auf Vox. auf Vox. auf Vox. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Vox, halt lief es. Und ähm, naja, du hast ja dann so ein bisschen hinter den Kulissen die Leute und auch die Stars in Anführungsstrichen. Hast du wahrscheinlich heute noch Kontakte zu und ihr seid so untereinander unterwegs,
1: ne? Genau. Also wir haben ja halt super viele Startups da in, in den vier Jahren äh, gehabt, super viele Teilnehmer gehabt. Klar, mit dem einen oder anderen hast du natürlich noch Kontakt oder siehst dir so ein bisschen, schaust dir die Entwicklung an. Gibt ja ganz unterschiedliche von die äh, die ihre Firma nachher verkauft haben für mehrere Millionen wie, wie, wie Ankerkraut oder ähnliche, bis äh, zu Firmen, die sehr stark gewachsen sind und groß geworden sind, bis zu welchen, die äh, es auch einfach nicht mehr gibt. Ne? Also die einfach auch aufgehört haben. Ähm, genau das ist ja das, was Unterne Unternehmertum dann halt auch ausmacht. Ne?
0: Ja, da kommen wir so langsam in das, wo wir reingehen wollen. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich Handwerker getrieben halt letztlich. Du bist auch so ein bisschen angehaucht in der Branche. Ja. Ich glaube dein Onkel oder so ja, ist da genau. auch unterwegs als SAK-Betrieb. halt Also von daher hast du so ein bisschen was im ja. Blut vielleicht irgendwo mitgekriegt. Ja. Ähm, wie kann ich mich denn da positionieren am Markt halt letztlich ähm, gegenüber Wettbewerb oder gegenüber denen, dass ich halt mehr kriege als die ja. anderen?
1: Genau, also ich komme halt ursprünglich auch aus einer Handwerkerfamilie. Mein, mein, mein Großvater hat halt den SAK-Betrieb damals aufgezogen. Ähm, meine zwei Onkels führen halt den SAK-Betrieb weiter und ich habe ja gefühlt irgendwie fünf Jahre lang als, äh, ich sag mal, als Lakai, als Lakai für, für die Außengestaltung, der Außenflächen der... Äh, der Firmenzentrale oder für das Anmalen der Gasrohre ähm, immer irgendwie eine, eine Aufgabe gefunden. Und ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, Thema Positionierung ist was, bin ich ehrlich, mit dem sich viele Handwerksunternehmen nicht auseinandersetzen, weil sie halt sagen, und da darf man auch mal so ehrlich sein, dass du natürlich als Handwerksunternehmen aktuell oft keinen Kundenmangel hast. Es mangelt nicht daran, dass du ähm, zu wenige Kunden hast oder zu wenig Umsatz machst, was ja ganz anders ist als in anderen Branchen. Also das ist sowas, wenn ich Handwerksunternehmen bei uns habe oder wir Handwerksunternehmen beraten, dann ist es immer so ein bisschen, dass ich erstmal so ein Augenöffnen mache und sage, diesen Zustand, den wir gerade hier haben oder den wir schon seit einigen Jahren haben, das ist nicht der normale Zustand in einer, in einer Wirtschaftsbranche, dass du eigentlich ständigen Zulauf hast und okay. eigentlich gar nichts machen brauchst. Also du brauchst eine schlechte Internetseite. Du brauchst irgendwie äh, muss noch in gelben Seiten drin stehen und dann muss sich einer müssen sich drei Kunden mal gebucht haben und dann wirst du wahrscheinlich in der Woche drauf schon Aufträge haben. So, ne? Einfach weil du es machen kannst. Mm, mm. Also da ist einfach die Nachfrage viel viel größer als das Angebot und darum ist es so, dass glaube ich viele sich mit dem Thema Positionierung nicht so auseinandersetzen, weil sie sagen, okay, der Need ist nicht da. Ich muss lieber meine Aufträge abarbeiten. So, aber und das hast du ja gerade schon angesprochen. Deswegen ist es eigentlich eine Chance... Weil genau jetzt, in den Zeiten, wo viele sich mit diesen Thematiken nicht auseinandersetzen, wenn du das jetzt tust oder wenn du das jetzt machst, dann kannst du dich eben entsprechend anders darstellen, anders positionieren und dich auch vom Wettbewerb abheben. Und dann kommen ja nochmal Sachen dazu, weil es geht ja nicht nur um den schnellen Umsatz, sondern vielleicht auch um den langfristigen Umsatz, um den großen Umsatz. Ne? Wo du sagst, okay, pass auf, diese kleinen Sachen brauchen wir gar nicht mehr annehmen. Die lehne ich einfach kategorisch ab. Mhm. Ich mache nur noch ähm, die großen Sachen, wenn hier irgendwie äh, das kleine Häuschen, Wenn ihr die, die Wärmepumpe installiert haben wollt, ja, ist nett, aber wenn daneben irgendwie Gewerbefläche steht und da kann ich jetzt an einem äh, Objekt irgendwie direkt fünf Wärmepumpen installieren, dann ist das für mich ja wesentlich interessanter. Darum ist es wichtig, sich da richtig darzustellen, zu überlegen, was zeichnet mich aus? Und da bin ich ehrlich, also gerade bei vielen Handwerksunternehmen, ich nehme jetzt mal bewusst so ein bisschen die kritische Position ein, mhm. ähm, bei vielen Handwerksunternehmen ist es so, dass wenn ich mit denen darüber spreche, dass sie mir die Frage gar nicht beantworten können. Also was zeichnet mich aus? Ja, wir sind äh, seit 15 Jahren hier, wir sind qualitativ, wir haben Erfahrung und Ende. Da sage ich, okay, das hat Peter, Alle. Peter <lacht> und Heinz, links haben das auch. Mhm. So Und gerade wenn du auch in andere Denkmuster gehst. Also wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, wie du an Mitarbeiter kommst. Also zum Beispiel bei meinen beiden, beiden, bei meinen beiden Onkels ist das Thema, Mitarbeitergewinnung ist ein großes Thema. Mhm. Also wie kommen wir an gute Leute, die lange bei uns arbeiten. Und früher war es so, da gab es offene Stellen Jetzt mittlerweile äh, gibt es aber keine Bewerber mehr und da musst du natürlich überlegen, wie kriegst du die jetzt dazu, dass sie bei dir arbeiten. Was kannst du als Arbeitgebermarke liefern, wie kannst du dich darstellen, dass jemand sagt, geil, da habe ich Bock da zu arbeiten. Und nicht, weil oder du, auch
0: stolz sein da zu arbeiten. Oder ne? noch besser, oder hm. sogar
1: stolz sein. Ne? Das ist so dieses, ähm, ihr habt ja auch Wöhler-Shirts, hm. ne? da steht dann Wöhler drauf. Ich meine, mal ganz hart gesagt, wenn du Wöhler blöd findest, aber trotzdem da arbeitest, wirst du das T-Shirt eigentlich nicht besonders gerne anziehen. Mhm. Und deswegen musst du einfach da es schaffen, dass jemand, der... Ähm bei dir arbeiten soll, halt wirklich eine Identifikation mit dem Unternehmen hat. Und eine Identifikation hast du nur dann, wenn das Unternehmen halt auch eine eindeutige Positionierung hat, also wahrnehmbar ist, wenn es klar ist, wofür das Unternehmen steht, welche Werte das Unternehmen hat. Viele haben dann immer so das Gefühl, ah, das ist, äh, ist jetzt so, so softskill skill kram da brauchen wir nicht. Das macht die Mutti nebenbei. Das macht die Mutti ne? nebenbei. Aber wenn ich auch bei uns selber überlege, was wir so tun oder machen, um die richtigen Leute zu bekommen, dann ist das heute harte Arbeit. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu tun, sondern immer noch denkst, ja, ich äh, rufe mal bei der Arbeitsagentur an und vielleicht kann ich schon einen Zettel bei der Handwerkskammer aufhängen, dann kommen die Leute schon, das wird heute nicht mehr fun funktionieren. Mhm. Das, das passt einfach nicht mehr. Ne? Und äh, das ist ja genauso wie wenn ich mir jetzt von euch die Kameras anschaue. Ich meine, ich kann mich auch übers Rohr hängen mit meinem Auge und sagen, da gucke ich einfach mal da rein, da sehe ich schon irgendwas. Mhm. Ja, irgendwas wirst du vielleicht sehen, aber mit einer Kamera in HD-Qualität, wo du da, keine Ahnung, 25 Meter weit mit reinfährst, das schaffst du mit deinem Auge nicht. Felix, ich, ich glaube, du willst dich bei uns
0: bewerben, oder so? Ja, das ist vielleicht. Ehren. Da hat ja, dir ein bisschen vielleicht. was gebracht
1: hier. Ja, ja. <lacht> die Produkte sind schon, schon tief ins Mark eingedrungen. Aber das ist halt einfach wichtig. Also mhm. das ist wirklich meine Empfehlung für jeden, mal zu überlegen, wofür stehe ich mit meinem Handwerksunternehmen, was zeichnet mich aus, was macht mich besonders, was unterscheidet mich von den anderen?
0: Wie also diese Positionierung, da hat ja, wie du gerade sagtest, wahrscheinlich kaum einer bis jetzt so stark drüber nachgedacht, außer die, die vielleicht jetzt ja. weiterkommen, nur in kleinen Schritten, weil du berätst natürlich auch Unternehmen ja. und so weiter halt auch schon lange, ähm, wie, wie macht man das für sich, dieses Mindset, also wie findet man das heraus, wo positioniere ich mich, wie positioniere ich wofür stehe ich denn überhaupt genau. halt, weil die sagen alle, gut, ich habe was gelernt, habe ich eine Meisterprüfung gemacht, da habe ich gesagt, okay, mache ich halt weiter, ne? Tischler, Dachdecker, SAK oder was auch immer halt und das ja. geht ja auch halt, ja. aber der Wandel und äh, hier vielleicht nochmal einen Querverweis zu Professor Leukefeld, wirst du jetzt vielleicht nicht kennen, ja. Uni äh, Dresden hinten, letztens auch einen Podcast zu so gehabt, der sagt halt, das Handwerk ist eins der stärksten, die in den Wandel kommen in den nächsten Jahren halt, weil sich die ganze Energiesituation ja ändern wird halt. Total. Ne? Und deswegen muss diese Positionierung erfolgen. Und wie kann das ein einfacher, Entschuldigung, aber ein einfacher ja. Handwerksbetrieb halt hinkriegen.
1: Total. Also du hast eine wichtige Frage eben ja schon gesagt. Also wofür stehe ich? Hm. Das ist sozusagen die Ausgangsfrage. Ne? Also darüber nachzudenken, okay, was zeichnet mich in meinem täglichen Tun aus? Was sagen meine Kunden, meine bisherigen Kunden, was so toll ist an unserer Zusammenarbeit? Ne? Welche Werte als Mensch oder als Unternehmen möchte ich verkörpern? Das sind so wie so grundsätzliche Fragen, die erstmal so ein bisschen so das darstellen. Und bei ja. mir, ich übertrage das einfach mal, machen es mal relativ praktisch. Bei uns haben wir es genauso gemacht, also wirklich auch so ein Stück weit Markenwerte ermittelt. Das ist bei uns so Smartness, also neue Wege zu finden, innovativ zu sein. Das ist manchmal auch so ein Stück weit Humor, Business locker zu nehmen, cool, lockere Dinge zu machen oder ähnliche Sachen. Und wenn du für dich selber diese eigenen Werte zumindest schon mal ansatzweise gefunden hast, dann solltest du als nächstes einen Blick auf die Konkurrenz werfen. Also was ist denn das, was die anderen rausstellen? So, und das ist ja genau das, was ich eben meinte. Die Chance aktuell, gerade im Handwerk ist, dass diese ganzen Themen, diese Marketingthemen da, noch nicht ganz so prägnant angekommen mhm. sind. Das heißt, du hast ja nicht so, wenn du jetzt 10 SHK-Betriebe nimmst, da ist ja nicht so, dass der eine sagt, das ist der krass Nachhaltigste. Der andere, wir arbeiten ihre Aufträge in 24 Stunden ab. Der andere, ich bin der billige Jakob. Der andere das. Sondern alle sind einfach SHK-Betriebe. Mhm. Noch halt. Ne? Noch. Mhm. Und das wird sich halt massiv verändern. Dann, wenn auch in der Branche angekommen ist, okay, dass entweder die Nachfrage sinkt, was ja passieren kann. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ne? Immobilienzinsen steigen, genau. die Leute bauen mhm. weniger Häuser. ne, So die Corona-Flut ist zu Ende und auf einmal merkt man, na jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen in die Akquise gehen. Darum ist genau jetzt auch der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen und das zu machen. Und wenn ich dann merke, zum Beispiel was weiß ich, für uns ist das, hatte ich jetzt einen Betrieb, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Ja. Also wir haben alle Wagen, die wir benutzen, sind äh, äh, Elektroautos, na? wir haben ein papierloses Büro, wir setzen auf die Digitalisierung unserer Mitarbeiter, äh, wir haben von mir aus sogar nachhaltig produzierte Firmenklamotten an. Keine Ahnung, ist ja nur ein Beispiel. Äh, äh, äh. So, dass ich das halt dann mache und dann muss ich aber auch hingehen und das nach außen kommunizieren. Weil es bringt nichts, wenn ich mir in meinem stillen Kämmerlein jetzt irgendwas überlege und sage, okay, dann habe ich das ja jetzt fertig, sondern dann das nach außen zu tragen. Und dann auch zu überlegen, welche dieser Sachen sind sowohl für den Kunden als auch für den potenziellen Mitarbeiter relevant. Mhm. Also ist, ich sage das jetzt mal ganz hart, interessiert meine Kunden das, wenn ich nachhaltig bin? Glaube ich ja, weil Nachhaltigkeit spielt immer eine größere Rolle, Energie wird immer teurer, die Menschen achten immer mehr auf die Umwelt, man braucht sich ja nur äh, anzuschauen, wie sich da die Entwicklung auftut. Und spielt das für potenzielle Mitarbeiter eine Rolle, also junge Menschen, die in einer veränderten Welt aufwachsen, wo sie immer mehr darüber nachdenken, wie kann ich Müll und Plastik vermeiden, wie kann ich das tun und das tun, dann könnte das zum Beispiel ein Thema sein. Also Positionierung macht nur dann Sinn, wenn es eine relevante Positionierung ist für meine die ich erreichen möchte, wie zum Beispiel Mitarbeiter oder Kunden.
0: Und das bedingt aber auch, dass es natürlich erstmal so ein Weg ist, wo ich da durch muss, um das rauszufinden halt letztlich. Ja. So also wie du sagtest, halt, diese Positionierung, das tut vielleicht auch weh. Man muss sich da raus oder reinarbeiten, halt, um dann genau diese Elemente zu finden. halt. Und dass man das nach außen kehrt, halt, was man dann auch ist. Also das ja. heißt, du bist der witzige Schmunzel, wie heißt ja. dein Podcast? Onkel? Onkel Schmunzel. Genau. Ja. Das heißt, im wahren Leben darfst du dann nicht nur Bier Ernst sein, sondern das nee. muss halt, das bist ja. halt du. Ja. Ja. Klar. Und das muss halt auch diese Firma dann irgendwo halt nach außen ja. bringen. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, auf junge Leute, weil du sagtest, das ist ja einmal die Position der Firma, was mache ich da, spreche Kunden an, aber auf der anderen Seite dann auch zukünftige MitarbeiterInnen, ähm, wie, wie kann ich mich da,
1: also wie kann ich genau das dahinter transportieren? Also wichtig ist halt wirklich herauszufinden, okay, die Gruppen, die ich erreichen will, egal ob das Mitarbeiter oder Kunden sind, was sind so deren Werte, was ist deren veränderte Wertewelt, ne? Wie, wie ist das? Das ist ja gerade, bleiben wir mal im shk äh, beispiel Ich habe bei mir zu Hause eine Pelletheizung. So eine Pelletheizung, da habe ich jetzt gerade wieder drei Tonnen gekriegt, drei Tonnen haben sonst 700 Euro gekostet, drei Tonnen kosten jetzt 1200 Euro. Herzlichen ne? Glückwunsch. Äh, herzlichen Glückwunsch. Also eine massive Veränderung. Jetzt sage ich das mal ganz äh, frech. Die, die für mich weniger Einfluss hat, als für eine kleine Familie, die äh, von einem kleinen Gehalt lebt, wo die sagen, ey, mein Gott, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wir haben auf einmal 1.000 Euro mehr Heizkosten. Äh, den Huni im Monat haben wir aber leider nicht. Mhm, ne? Also das heißt, wirklich versuchen rauszufinden, was für die jeweilige Zielgruppe gerade veränderte Situationen sind, welche Dinge für die ähm, Familien auch eine, ähm, äh, eine Rolle spielt. Und was ich gerade bei Handwerksunternehmen, was ich wirklich jedem nochmal mitgeben möchte, ist, also in manchen Bereichen darf das ein oder andere Handwerksunternehmen gerne auch ein bisschen an der Innovationsschraube drehen. <lacht> Also ich sag das mal so, ich hatte SAK-Betriebe so in den Anfängen von Smart Home, ähm, da habe ich gesagt, ey, da haben wir ein geiles Differenzierungsmerkmal, mhm. die Leute haben da voll Bock drauf, mit ihrem Handy ihre ganze Bude zu steuern, du kannst richtig krasses Mehrgeschäft irgendwie erzeugen oder sonst irgendwas, egal ob das SAK oder ob das Elektrobetriebe sind, das lässt sich ja auf alle Bereiche mhm. anwenden, ja, da gucken wir jetzt erstmal, müssen wir erstmal abwarten, das heißt, der Innovations- oder so dieser, diese ich bin so der Erste, der was macht, was mhm. oft dann auch dazu dient, mir so eine Position einzunehmen. Ne? Denken wir an Ceva, Küchenrolle, denken wir an Tempo, Taschentücher, da, denken ne? wir an Kelloggs, das mhm. bleibt. Mhm. Also das sind so einmalige Chancen und da muss ich halt auch mal bereit sein, dann auch mal zuzugreifen. Mhm. Zu sagen, ey, da fährt gerade ein Zug ab, da tut sich was auf und das, das, das versuche ich jetzt zu nutzen.
0: Aber ich muss dann auch dranbleiben halt letztlich ne? und nicht nur einmal sagen, das ist jetzt ein Hype, da will ich mit und den nehme ich mit, sondern ja. da genau sich rein zu positionieren, weil das ist ja dann auch ein Innovationstreiber zum Beispiel zu sein. Ja. Ne? Und zu sagen, okay, wir sind halt nicht der billige Jakob, aber dafür sind wir nachhaltig oder halt innovativ, ständig, up to date. Genau.
1: Ja, also ich hatte das Beispiel bei uns, äh, ich wollte mir eine Wallbox, so eine Elektroladebox mhm. in die Garage einbauen lassen. Da habe ich zwar, also was weiß Gott äh, vor einem halben Jahr nicht das krass innovativste ist, was du tun kannst. <lacht> da habe ich zwei Elektrobetriebe angerufen, die hatten beide keine Ahnung davon. Mhm. Die meinten so, ja, da müssen sie uns jetzt mal die Pläne zuschicken, da müssen wir uns jetzt erstmal angucken, was das Ampere... Ich so, ich kann ihnen die Modellnummer... Ja, also da müssen wir uns jetzt erstmal... Da habe ich gesagt, so bis einer kam... Mhm der gesagt hat, ich habe eigentlich alle Wallboxen hier in der Region, habe ich eigentlich installiert, ne, der sich auch ein paar Euro damit verdient hat und gesagt hat, ich weiß halt, okay, die läuft halt mit, was weiß ich, 32 Ampere, ich muss nochmal ein zusätzliches x-adriges Kabel legen oder sonst irgendwas. Also da muss ich halt einfach bereit sein, diese neuen Themen anzunehmen und mir überlegen, was ich da machen kann. Problem bei den meisten ist doch ganz simpel, die hängen so sehr in ihrem operativen Geschäft und falsch. in der Abarbeitung von Aufträgen, dass die nicht dazu kommen. Und das ist doch wie dieses Beispiel, da steht so ein Typ an einem Baum, haut die ganze Zeit mit einer stumpfen Axt auf so einen Baum, versucht ihn zu fällen und die ganze Zeit kommt jemand zu ihm und möchte ihm was sagen und er sagt, nee, ich habe keine Zeit für ein Gespräch und der hackt und hackt und ja. hackt und hackt. Nach zwei Stunden ist er endlich fertig, der Baum ist gefallen. Und dann kommt wieder der Typ und der Typ sitzt da ganz außer Atem und dann sagt der andere, ja, ich wollte ja was sagen. Ja, was wolltest du denn sagen? Ja, da liegt doch eine Kettensäge. Warum benutzt <lacht> du nicht einfach die Kettensäge? <lacht> Aber wir haben halt gar keine Zeit, uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Dabei ist das eigentlich gerade so für auch strategische Firmenentwicklung, <lacht> das A und O. Ich habe doch nirgendwo jetzt eine Chance, eine große Bude oder meine Bude noch größer zu machen als im Handwerk.
0: Ja, aber das ist dieser Change-Prozess, der da nicht einsetzt halt letztlich, weil der setzt nur dann ein, wenn es Schmerzen bereitet wahrscheinlich. Das genau. heißt also auf der einen Seite, wenn mir die Aufträge auf einmal wegbrechen oder ich auf der anderen Seite die Arbeitnehmer vielleicht verliere, genau. die jetzt das ausführen können, weil dann muss ich mich bewegen und irgendwo überlegen, was kann ich denn da jetzt machen. Also? Und selbst
1: dann sind ja viele so, dass die hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt nicht gecheckt, dass das was mit meinem Marketing, mit meiner Arbeitgebermarke zu tun hat, mhm. sondern äh, wo stell, wo schalte ich denn, dann hauen die mich immer alle an, ja, Felix, wo schaltet man denn heute Stellen an dann sage ich ja, es Tag bringt aber Zeit. nichts. Okay. Ja, bringt auch nichts, mhm. weil dann kommen die auf deiner, sorry, nicht wirklich schöne, uninnovative Internetseite, mhm. kommen in dein Vorstellungsgespräch, wo du nichts bietest. Wenn ich mir das bei uns angucke, die Leute... Ja, wir kriegen, jede Woche kriegen wir Obst geliefert. Wir kriegen jede Woche Süßigkeiten geliefert. Die Leute können sich ihr Lieblingsgetränk aussuchen, was bei uns im Kühlschrank für die steht. Wir haben agile Arbeitszeiten. Ne? Wir haben, ähm, äh, die Leute suchen sich bei uns den Schreibtischstuhl aus, auf dem die sitzen wollen und, und, und. Da kann ich dir jetzt eine Liste von 25 Punkten machen. Mhm. Und ich wette... Es gibt viele Handwerksunternehmen, die dann sagen, ja, das ist für uns aber unrelevant, für die Leute spielt das keine Rolle. Natürlich spielt es für einen Monteur eine Rolle, ob der mit der letzten Schrottkiste auf eine Baustelle fährt, was er für Klamotten trägt, was er für ein Firmenhandy kriegt, welche Sonderservices oder Sondersachen der noch kriegt. Ähm, damit muss ich mich halt einfach auseinandersetzen. Und dann kann ich, so wie du das eben so schön gesagt hast, dann kann ich ein, was hast du gesagt, Pleasure-Package, ja. ne, fand ich eben, war geil, ich habe eine Flasche Rotwein und eine Flasche Weißwein gekriegt. Ja. Dann Christian, ja, hier ist unser Pleasure Package mhm. für dich, aber das ist halt genau das. Dann kann ich dem Mitarbeiter ein Pleasure Package bieten mhm. und das bietet eben der Betrieb links und rechts nicht. Und schwupps fängt derjenige bei mir an.
0: Aber nochmal zu dem Pleasure Package, das ist nur gekommen, weil du vorher diesen Vortrag gehalten hast, wo man gesagt hat, früher hat man Haferschleim einfach gegessen und Porridge ja. dann. Ähm, ja. Und was kann man denn aus Porridge machen, indem man Chiasamen oben drauf macht und dann verkauft man sie nicht für 5 Euro, sondern für 50 Euro? Halt, ja, genau. Ne? Also die genau. Verpackung macht das so ähnlich wie deine Einhorn. Genau. Kondome, genau. wenn ja, ich das jetzt ja, hier wenn du das sagen <lacht> darfst. Genau. Okay, aber äh, das heißt also, die, man muss die ein bisschen dahin treiben und es gibt welche, die haben auch äh, den, den Drive da auf dich oder auf andere zuzukommen und sie quasi da äh, hinzuführen halt. Ne? Ja,
1: also total, das, das ist auch was, was man jetzt gerade aktuell machen muss. Ich meine, klar, wir haben im Handwerk eh eine riesige, ja, weißt du ja, eine riesige Nachfolgeproblematik, ne? ja. weil die Betriebe und auch da spielt das eine große Rolle, weil die Betriebe halt ständigen Zufluss an Kunden haben, sich aber in ihrer Eigenart nicht wirklich weiterentwickelt haben. Also, das heißt, die sind immer noch ein wenig altbacken, die sind nicht digitalisiert. So und jetzt soll aber ein potenzieller Käufer kommen, der selber ja einen Betrieb aufbauen könnte, wo er auch kein Problem hat, Kunden zu akquirieren. Warum sollte er also ein bestehendes, mhm. Unternehmen, ein bestehendes Unternehmen übernehmen, was? Keinerlei Mehrwert bietet. Darum also. sage ich den Leuten immer, lasst uns dein Unternehmen, also gerade wenn es um Nachfolge geht, lasst uns dein Unternehmen rechtzeitig auf eine Nachfolge vorbereiten. Wenn du weißt, okay, ich will das Ding in fünf Jahren abgeben, dass du jetzt weißt, okay, lass uns jetzt das Ding automatisieren, digitalisieren, lass uns eine geile Positionierung erarbeiten, lass uns noch den einen oder anderen Mitarbeiter finden, dass wir ein richtig fettes Fund dann haben und sagen können, nicht hier, ich verkaufe dir das Schnitzel, was alle verkaufen, sondern mhm. bei mir kriegst du hier ein fettes Entrecot oder irgendein so Dry Age oder keine Ahnung was, was einfach was hermacht.
0: Mhm. Ja, aber dazu muss man jetzt angestoßen werden, dass das auch tatsächlich kommt halt. Ja, ne? ähm, Herbert Reitmann, ich weiß nicht, ihn kennst, ist auch ein Berater im Handwerk halt, kommt aus dem Nürnberger Raum und der sagt immer, ich muss einen Notfallkoffer haben. Das heißt also, was passiert, wenn du drei Monate jetzt ausfällst? Ne? Ja. Da muss ganz klar sein, wie funktioniert der Laden, dass es da weitergeht halt. Ne? Und ja, das klar. haben nicht viele, machen sich da auch gar nicht Gedanken drüber. Nee, halt, dann ne? ist,
1: hat, hat, äh, hat Chef Corona, Frau, ja. hat, Frau hat auch Corona, damit ist dann äh, Verwaltung ist ausgefallen. Mhm. So Verwaltung ist ausgefallen, die Mitarbeiter haben aber keine Ahnung, die kommen immer noch mit den Stundenzetteln reingelaufen, legen die dahin. müssen immer noch irgendwelche Auftragsabnahmen oder sonst irgendwas in irgendwelche Ordner abheften, ja, dann passiert da natürlich nicht viel. Mhm. Da muss ich mir halt überlegen, okay, wie kann ich das Unternehmen auch digitaler machen? Ähm, ein, 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 ein Kunde von mir, die äh, Handwerksschmiede, die sagt das auch immer, ne, ähm, dass du nicht selber den ganzen Tag auf deiner Baustelle rumhängst. Also das ist ja, ne, die, die meisten Meister, die dann auch irgendwann sozusagen das eigene Unternehmen da führen, die hängen ja immer noch selber auf der Baustelle rum oder fahren immer noch selber von Hühnerhaut. Die haben ja, ja. oft gar keine Zeit. Das heißt, du musst dir ja erstmal irgendwo die Zeit herholen, ähm, ja und um für das die ist Ding es weiterzuentwickeln. Aber die ja.
0: haben das ja gelernt halt. Und das macht ja auch Spaß den Leuten, sonst hätten sie ja was anderes gemacht. Und deswegen ja, machen sie das ja auch noch gerne. Und das andere dann sozusagen sich da reinzudenken und weiterzuentwickeln, das ist ja für die anstrengend halt. Und deswegen ja. geht
1: der Mensch erstmal diesen leichteren Weg halt. Weg. Ne? Aber dann muss ich vielleicht überlegen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dann muss ich vielleicht überlegen, dann bin ich vielleicht nicht der klassische, kaufmännische Geschäftsführer, mhm. sondern dann doch eher der technische Geschäftsführer und ähm, dann muss ich vielleicht echt überlegen, okay, macht es vielleicht für mich Sinn, mir irgendeinen ähm, Typen fürs oder irgendeine Frau fürs Büro zu holen na? oder suche ich mir einen Typen wie den Felix Donaldson, der mein Unternehmen ein bisschen berät oder unterstützt und ich dadurch eben so ein bisschen so eine Entwicklung mache, weil häufig, das ist ja wie mit allen Sachen, ist es ja so, dass manche Sachen, das ist ja keine Raketenwissenschaft, mhm. also na, wenn ich jetzt sage, ich hatte zuletzt, hatte ich bei mir zu Hause ein Klo verstopft, mhm. Jetzt bin ich handwerklich nur einigermaßen begabt, habe da erst irgendwie Rohrreinigerein reingekippt, hat nichts geklappt. Ne? Dann habe ich mir diese komische Pistole geholt, hat nicht geklappt. Dann habe ich mir diesen Pömpel geholt, hab mit dem Pömpel das gemacht, hat auch nicht geklappt. Dann kam irgendwann das Handwerk, der, der Handwerksunternehmen, war mir natürlich total unangenehm, dass dann SAK-Betrieb bei mir in der Bude rumhüpfte. Und dann habe ich gesagt, ja, der Klo kriegst du nicht frei, da kriegst du nicht frei. Dann stand der Meister da mit seinem komischen Spiralding der hatte die Toilette, das hat eine Minute gedauert. Mhm. Das war aber keine Raketenwissenschaft, der hatte das richtige Werkzeug. Werkzeug ne? mhm. Da kennt ihr euch ja mit aus. Mhm. Und ähm, so ist das auch mit manchen Sachen in der Beratung und im Marketing. Das ist nicht so, dass du immer zwangsläufig irgendwie drei Jahre lang irgendwas machen musst, bis du irgendwelche Ergebnisse... Es gibt auch diese Quick Wins, wo du sagen kannst, ey geil, da haben wir schnell darüber, haben wir das geändert, ob das Terminvereinbarung digital ist, ob das irgendwie die äh, Dokumentation auf der Baustelle ist oder sonst irgendwas. Da kannst so viele Sachen machen.
0: Jetzt hast du ganz viele Punkte angerissen halt letztlich, du hast auch ein bisschen Werbung für dich gemacht, aber jetzt, wenn Fragen sind oder ähnliches halt, wie ist dein Einfallstor, vielleicht will dir ja der eine oder andere da mal ein bisschen auf deiner Homepage, du hast ein paar Videos und so weiter und... Ja kennst dich
1: da ja wirklich tiefgehend aus. Sag ja. mal, das Einfallstor, was dir am liebsten ist. Gerne. Also ich äh, muss ja ehrlich sagen, ich mag das Handwerk aufgrund der familiären Her Herkunft mhm. total und für mich als Berater ist das die geilste Branche, die es gibt, weil du da am meisten machen kannst. Das ist wie, und das meine ich jetzt total nett, aber auf meinen Bereich Marketing bezogen, wie jemand, der kommt mit einem kaputten Fahrrad und du kannst erstmal die Klingel wechseln, du kannst die Reifen wechseln und der denkt die ganze Zeit, oh geil, was passiert hier alles. Anders, als wenn einer mit einem Campanolo äh, Rennrad hier hinkommt und äh, du das Gefühl hast, okay, wo kriege ich das noch optimiert? Also super super gerne einfach ganz ganz simpel per E-Mail an hallo@ at felix .de oder auf unsere Webseite felix .de gehen. Wir haben einen super äh, YouTube-Kanal, wo wir jede Woche neue Videos raushauen zum Thema Marketing. Also gerne da auch schauen. Aber wie gesagt, also das wäre mein mein Angebot. Man kann auch auf unserer Seite, auf felix ganz simpel auch einen Call mit uns vereinbaren, der nichts kostet, wo man einfach mal über das Business-Quatsch, Business-Talk einfach mal guckt, okay, was kann man da machen? Einfach oben auf den Reiter draufklicken. Also... Ich glaube, das ist und relativ das Ding, einfach.
0: Ja, und wer noch ganz einfach haben will, Instagram bist du auch sehr ja, aktiv. Okay. Halt, ne? Also ja. da kann man einfach ein bisschen anonym ja. gucken, halt was du so treibst. Ja. <lacht> <Anonym. Okay. lacht> und das ist ja nicht nur für die, die jetzt sagen, ich habe 50, 70, 120 Mitarbeiter nee, und nicht. Jahresumsatz von X oder sowas, sondern das ist ja wirklich für die Basics. Halt, genau, ne?
1: also auch wenn du dir wenn du das gerade erst machst, also du hast jetzt gerade, ich habe ja bei der Handwerkskammer hier gesprochen für die, für die äh, Auszeichnung der neuen Meister, ähm, dass du, wenn du sagst, ich ziehe jetzt gerade den Handwerksbetrieb erstmal auf, ne? ich mache das neu mhm. oder ich habe einen übernommen oder ich merke, dass ich da nochmal was tun will oder ich will, also eigentlich gibt es keine Zeit, wo du nicht sagen kannst, dass du was machst und wichtig ist mir immer, wir sind halt keine Beraterfuzzis, nenne ich mhm. das mal, sondern wir machen Sachen, setzen die praktisch um, genauso wie man das aus dem Handwerk auch kennt, deswegen funstert auch meistens mit uns ganz gut und das ist so eine Empfehlung, die man da gerne machen kann.
0: Und ich kann dafür nur sprechen, halt letztlich du bist ein ganz lieber netter Junge, der einfach da viel, viel Plan Kleine, von hat. Halt, hat das müssten wir, ne? so,
1: wir noch so in die Wange, Wange kneifen. <lacht> Dazu haben
0: wir Corona-Abstand
1: ja. hier. Letzte ja. Frage, wie siehst du und wo siehst du das Handwerk so in fünf Jahren halt letztlich? Also ich glaube, dass es irgendwann einen Umschwung im Handwerk geben wird, was die Nachfrage an Aufträgen angeht. Auch die Automatisierung, Digitalisierung kommt im Handwerk an. Das heißt, gewisse einfache Jobs, und das sieht man ja schon mit äh, 3D-Druck von von, von Mauern, von Wänden etc. Gewisse einfache Jobs werden zukünftig auch durch digitale Geräte oder Robotik ein Stück weit entsetzt. Das Handwerk hat den Vorteil, dass es da noch extrem lange dauern wird. Aber darum ist es noch wichtiger, sich als Handwerksunternehmen jetzt eben richtig darzustellen, richtig zu positionieren, die richtigen Mitarbeiter. Mitarbeiter wird für alle Branchen das aller, allergrößte Thema. Die Leute haben einen Drang nach etwas Eigenem, etwas Eigenes aufzubauen. Es gibt immer weniger Leute, die Ausbildungen machen, immer mehr Leute, die in so Selbstlernprozesse äh, übertreten und so weiter. Also darum ist es da ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, vielleicht noch nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in zehn, wird der eine oder andere andere dann ein Stück weit auf der Strecke geblieben sein. Wir werden auch einen großen Wechsel haben durch eben die Nachfolgeproblematik, dass es viele Handwerksunternehmen gibt, die keinen Nachfolger finden werden, die also einfach aufhören werden. Auch da gibt es viele Chancen, jetzt vielleicht solche Betriebe zu übernehmen und sich rechtzeitig dort aufzustellen, wenn man denn dann wachsen will. Ich glaube, das Geile daran ist, es ist eine Branche, wo es gerade richtig abgeht mhm. und wo du gerade diesen Zug nutzen musst. Und eben nicht nur operatives Geschäft machst, sondern jetzt darüber nachdenkst, wie kann ich strategisch mich noch weiterentwickeln, macht es vielleicht Sinn, auch einen anderen Betrieb noch dazu zu kaufen und äh, macht es vielleicht Sinn, hier noch zu wachsen, macht es da noch Sinn, mich anders darzustellen, also das ist genau die Chance, die sich gerade bietet, weil auch in vielen Betrieben gerade das Geld dafür da ist. Ja, das ist super.
0: Perfektes Schlusswort. Felix, vielen, vielen Dank für die Zeit, für gerne, das nette gerne. Gespräch halt vor allen Dingen und für die tiefen Einblicke in das, was man machen kann und was du auch schon tatsächlich aktiv auch beraten hast. Und auf deinem weiteren Lebenswerk, bei, We Lebensweg, bei allen Sachen, die du tust, noch viel Spaß und viel Erfolg und ja, immer lustig sein dabei.
1: Ne? Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja, dir. Danke
0: dir. Danke euch. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr gehört, wie ihr uns erreichen könnt oder auch dem Felix Dönnissen. Viel Spaß dabei. Nutzt die Zeit. Tschüss. Ciao.